0: Der FC-Podcast präsentiert von
1: Radio Köln und Express. Und wieder einmal ist Horst Held schlaflos am Geisbockheim. Da kommt man schwer ins
0: Bett, wenn man na, die Eindrücke mitnimmt und die lassen
1: sich dann auch nicht wegschieben. Ja, geht mir ähnlich und euch vermutlich auch die Eindrücke von dieser 1 zu 2 Niederlage des FC gegen Union Berlin. Die lassen sich tatsächlich nicht einfach so beiseite schieben. Es sollte vieles besser werden und vor allem endlich der erste Saisonsieg gelingen. Äh, rausgekommen ist das Gegenteil. Die Leistung der Mannschaft, das kann ich mal vorne wegnehmen, ist aus meiner Sicht fast durchgängig nicht bundesligareif gewesen, dass mal wieder ein Elfmeter den Weg ins Verderben geebnet hatte. Ja, das ist ja längst ein schlechter Witz. Und so steht der FC jetzt erstmals in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Gefühlslage, Horst Held.
0: Enttäuscht und aber auch verärgert. Weil sich das wiederholt, dass wir in der Lage kassieren, die dann auf dem Blick erstmal so unnötig sind äh, wie sonst irgendwas, weil wir sie hätten vermeiden können.
1: Ja, und auch viele von euch, nehme ich mal an, sind verärgert. Das ist zumindest aus den vielen Nachrichten herauszulesen, die ich bekommen habe, über meine Facebook-Seite. Die ein oder andere werde ich gleich in dieser Podcast-Folge auch noch äh, vortragen. Wir werden zusammen weitere Reaktionen von Horst Held, aber auch Markus Gistol hören. Und über die immer lauter werdende Trainerfrage sprechen. Ist Gisdol noch der richtige? Kann er den FC noch ein zweites Mal aus dem Schlamassel befreien? Denn eins ist doch klar, so wie es aktuell läuft, kann es definitiv nicht weitergehen.
0: Das Allerallerstimmste ist, wenn wir uns irgendwas in die Tasche legen, das tun wir nicht. Das wäre der größte Fehler, den man machen könnte, halt ja was gut zu reden, was, was äh, nicht wirklich gut ist. Und deswegen sind wir realistisch in der, in der Analyse der Situation. Es, es äh, ist einfach nicht gut, ja. Mit einem was
1: wir hätten nicht verlieren müssen, zum wiederholten Mal. Ja, und damit willkommen zu einer neuen FC-Podcast-Folge. Es muss sich was ändern beim Club. Darüber reden wir gleich. Wobei wir, hm, beim FC-Podcast hat sich schon erheblich was geändert. Es ist Mittwochvormittag, während ich hier mit euch vor dem Radio köln Mikro spreche. Also später als sonst nach einem FC-Spiel. Und wenn ihr euch wundert, warum sagt denn da Alex Haubrichs nichts vom Express? Hat der Guido dem das Mikro abgedreht oder was? Nee. Das hat einen Grund. Leider leider hat es sich kurzfristig ergeben, dass Alex für ein anderes Projekt eingespannt worden ist, so dass er diesen Podcast jetzt nicht mehr wie gewohnt mit mir zusammen weitermachen kann. Zumindest mal bis ins nächste Jahr rein. Er bleibt selbstverständlich in die FC-Berichterstattung beim Express eingebunden, aber eben nicht mehr in diesem Format. Hat mich... Ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, kam jetzt sehr kurzfristig, muss ich heute ein bisschen improvisieren. Ich finde das auch sehr schade, aber it is wie it is, ne? Dinge ändern sich. Nach 78 Folgen, jetzt auch im FC-Podcast, was aber ja nicht heißt, dass der FC-Podcast damit Feierabend hat. Nee. Der liegt mir so am Herzen, ich bin fest entschlossen, kann ich euch versprechen, das weiterzumachen. Dann zwar in anderer Form mit neuen Ideen, aber ich hoffe in eurem Sinne weiter informativ und unterhaltsam, damit ihr weiter möglichst nah dran seid am FC. Also lange Rede, kurzer Sinn. Alex widmet sich jetzt einem anderen Projekt. Ich mache hier weiter und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch weiter dabei bleibt. Seid schon mal gespannt auf die nächste FC-Podcast-Folge in der kommenden Woche. So. Und jetzt zurück. Wir können es ja nach wie vor nicht ausblenden, diese 1 zu 2 Niederlage gegen Union Berlin. Und wir müssen reden über die Konsequenzen, die diese Niederlage möglicherweise mit sich bringt. Und um nochmal reinzukommen, auch wenn es weh tut, ja, hier nochmal die entscheidenden Szenen aus meiner Live-Reportage über das Radio Köln FC Radio. Friedrich versucht es mit dem nächsten langen Ball. Der wird verlängert, Avoni, Avoni, mit der Schuss. Tor 1-0 Union Berlin. 27. Minute, 1-0 Führung für die Gäste und da hat der FC wieder gründlich mitgeholfen. Wieder ist es ein langer Ball, der den FC in Schwierigkeiten bringt, aber eigentlich haben sie dann noch alle Möglichkeiten, das Ganze zu verteidigen. Sie sind zu zweit bei Avoni, aber weder Wolf noch Schichos können... Entscheiden klären und dann steht er allein vor Horn, schiebt den Ball links vorbei. Avonie mit dem 1 zu 0 für Union Berlin.
2: Das erste Tor von uns, das ist viel zu einfach. Ein langer Ball nach vorne, wir köpfen uns praktisch gegenseitig an. Schlechte Kommunikation, keine Entschlossenheit in der Verteidigung. Dann bekommst du ein Tor und dann rennst du hinterher.
1: Der Ausgleich muss erstmal her. Ne, André Duda. Zwei-Mann-Mauer von Union Berlin. Ball ist freigegeben von Stieler alles kommt an den Fünfer und Tor und Tor und Tor Skiri mit dem Ausgleich. Da zu eins in der 36. Minute Freistoß von der rechten Seite André Duda scharf rein an den Fünfer und irgendwie muss er da noch ein Körperteil dran bekommen haben Elias Skiri
2: dann musst du mindestens einen Punkt machen in so einem Spiel. Wenn du siehst, es geht heute nicht, du kommst heute nicht durch, dann machen wir einen Punkt und können mit dem Punkt gut leben. Und so haben wir jetzt aber nichts, weil wir im entscheidenden Moment den Fehler zu viel gemacht haben.
1: Und Konter, Kruse in den Lauf von Becker. Becker mit der Flanke, da ist die Chance für Ingwadsen. Ingwazen, elf Meter, elf Meter für Union Berlin. Und im Grunde überrascht das keinen. Es ist. Elfmeter Nummer 6 im achten Spiel und der ist völlig unstrittig. Ötschern fällt Ingwertsen.
2: Wenn ich sehe, wie wir das zweite Tor bekommen, den Elfmeter, ja, dann ist es keine Situation, wo der Gegner uns ausspielt, sondern wo wir einen einfachen Fehler im Spielaufbau machen und dann ins Hintertreffen geraten und da die, die Elfmetersituation entsteht.
1: Und Max Kruse, der kann jetzt einen neuen Rekord aufstellen, wenn er den macht. Ball ist schon freigegeben. Kruse gegen Horn. Horn hält, Wahnsinn, Nachschuss. Tor. Tor, 2, 1. 2-1 Union Berlin. Freischuss von der rechten Seite. Die letzte Chance, um zumindest hier noch einen Punkt in Köln zu behalten. Und wenn es mal torgefährlich wurde, vor allem in dieser zweiten Halbzeit, dann nur nach Standards. Und die haben wir jetzt Elvis Rex mit seinem linken Fuß kann den Ball nochmal reinbringen in den gegnerischen Strafraum. Timo Horn mittendrin. Orientiert sich zum ersten Pfosten. Ball ist freigegeben. Kommt scharf rein. Pfosten! Pfosten! Direkt draufgezogen von Rex Bidzai. Der Ball klatscht gegen den zweiten Pfosten und dann ist Schluss. Dann pfeift Tobias Schieler ab. Also da kommt auch noch ein bisschen Pech dazu, aber unterm Strich, ganz ehrlich, die Niederlage ist dann auch verdient. Und es ist unterm Strich dann ärgerlich. Äl ja, wo sollst du da anfangen? bei allem, was gerade in die falsche Richtung läuft. Aber ich will gleich zu Beginn zumindest mal zwei Punkte ansprechen, die positiv sind. Auch das hat es tatsächlich gegeben, damit das nicht komplett untergeht. Da ist zum einen für mich Torwart Timo Horn. Ja, Über den haben wir in den vergangenen Wochen und im Grunde Monaten ja auch hier im FC-Podcast viel diskutiert. Er hatte einen sehr wackeligen Saisonstart mit einigen Fehlern, stand dann auch heftig in der Kritik, zum Teil ja auch nicht unberechtigt. Aber ich finde, in den vergangenen Wochen ist er wieder ein sehr, sehr sicherer Rückhalt für die Mannschaft. Er strahlt wieder Souveränität aus, er hält ja dann sogar noch den, äh, den Foul-Elfmeter von Max Kruse. Hat dann Pech, dass Kruse den Nachschuss reinmacht, weil keiner seiner Vorderleute da aufmerksam genug war, um Kruse am Abstauber noch zu hindern. Also Timo Horn, ein Lichtblick und der zweite, was die Feldspiele angeht und damit auch der einzige Lichtblick im Spiel gegen Union Berlin, war für mich Elis Kiri. Der hatte durchwachsene Leistungen, war dann gegen Bremen auswärts ja nur auf der Bank. Überraschend erstmals rausgenommen aus der Startelf, aber... Dieser kleine Denkzettel von Gestal so nenne ich es mal, hat offenbar die richtige Wirkung gezeigt. Also Elias Kiri hat für mich ein gutes Spiel gemacht, hat Max Kruse im Grunde fast komplett aus dem Spiel rausgenommen. Quasi als, als Mann Decker ja, fungiert, so gute alte Schule, ballsicher, zweikampfstark. Nicht überragend, ja, also nicht falsch verstehen, überragend war im FC-Trikot ganz sicher keiner gegen Union Berlin. Aber Elias Kiri muss man, denke ich, positiv schon herausheben. Und das hat auch äh, Markus Gistol nach dem Spiel getan.
2: Ich glaube, dass Max Kruse heute keine Rolle gespielt hat in dem Spiel. 11 Elfmeter kannst du nicht decken. ja, Das ist nicht erlaubt. Ja, aber äh, wir haben den entscheidenden Spieler gut aus dem Spiel genommen. Und deswegen hat Union auch wenig Torchancen gehabt. Äh, in, der, in der Umkehrbewegung nach vorne, ja. Haben wir aber daraus dann zu wenig gemacht.
1: Da hat er recht, Markus Gistol, Und auch über das sprechen wir noch gleich. Dieses äh, doch sehr destruktive Spiel des ersten FC Köln im Spiel nach vorne. Ja, und äh, dann sind wir im Grunde jetzt mit äh, den positiven Dingen leider auch schon durch. Alles andere war wenig bis gar nicht bundesliga -reif. Und damit sind wir dann auch beim Fanfrust der naturgemäß immer größer und größer wird. Und ich habe es ja angesprochen, habe viele Nachrichten von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Schreibt weiter fleißig Nachrichten auf meiner Facebook-Seite. Und äh, für diesen Fanfrust hat Geschäftsführer Horst Held auch durchaus Verständnis. Die Leute machen sich
0: Sorgen. Das ist ihr Verein, für den sie alles geben halt. Und, und wir produzieren keine guten Ergebnisse. Und deswegen auch wenn man sie jetzt gerade im Stadion nicht fühlt, nimmt man aber wahr, dass sie sich, dass sie wütend sind, dass sie enttäuscht sind und dass sie sich Sorgen machen. Und dem müssen wir uns stellen und müssen bessere Ergebnisse produzieren. Das ist die Verantwortung, die, die man haben. Und das geht aber auch nur, wenn man sachlich, realistisch und, und, und vor allen Dingen auch ruhig
1: weiter agiert. Ja, und das werden wir tun hier im FC-Podcast FC mit der gebotenen Ruhe. Wobei Emotionen gehören dazu zum Fußball und ich verstehe eure Emotionen Komplett, als Fan kannst du im Moment nur enttäuscht, verärgert und zum Teil auch wütend sein, aber ihr habt euch echt viel Mühe gegeben mit euren Nachrichten, also das ist nicht einfach mal so da hingerotzt, sage ich mal und und äh, hau drauf, sondern das ist durchaus auch richtig gut argumentiert und da habt ihr euch Gedanken gemacht und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, einige Meinungen hier im FC-Podcast zu platzieren. Ich fange mal einfach an mit so ersten Reaktion zum Spiel allgemein zu dieser enttäuschenden Niederlage gegen Union Berlin. Eduard Lejeune, treuer Hörer aus den Niederlanden, hat zum Beispiel geschrieben. Als Fan liege ich am Boden, schreibt er. Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Fußball kann so schön sein, aber jetzt so grausam. Und dann hat er noch eine Grafik mitgeschickt mit dem FC-Wappen und drunter steht dann statt dem Slogan spürbar anders Spiel mal anders. Also durchaus auch noch ein bisschen Galgenhumor. Und ja, hat ja recht damit. Ne? Der FC muss dringend mal anders spielen. Sonst wird das nie was mit einem Sieg. Und Stefan hat noch geschrieben, wie will dieser unserer FC so jemals die Wende schaffen? Irgendwie scheinen ja keine Lösungen in Sicht oder zu funktionieren. Wie will man so die Liga halten? Selbst einen Tag später ist das Empfinden des FC-Spiels grausam, schreibt er, wie Max Kuse sagte, wollte der FC mal wieder nur das Spiel zerstören. Und weiter geht's mit André Lohmeier. Köln braucht Leute, die beißen, die treten, die kämpfen und Gras fressen für den Sieg. Mitläufer unerwünscht. Der Glaube an den Sieg fehlt. Ich frage mich wirklich, warum immer der FC? Also da spricht schon viel Verzweiflung mit bei André. Und Michael Dombo schreibt, das Spiel gegen Union Berlin war wieder mal das perfekte Beispiel dafür, dass wir kein Erstliganiveau besitzen. Der Kader ist einfach nicht Bundesliga-tauglich. Die Verstärkungen im Sommer sind für mich unterirdisch, schreibt Michael. Ein Anderson ist ein guter Stürmer, passt aber bei dem System, was wir spielen, nicht rein. Anderson lebt vom Flügelspiel mit Flanken in den Strafraum, was bei uns gar nicht vorhanden ist. Schichos ist schon lange überfällig, endlich aus der Mannschaft zu fliegen. Er ist zu langsam und unbeweglich und sein Stellungsspiel lässt zu wünschen übrig. Katterbach sollte man erstmal in der zweiten Mannschaft spielen lassen. Denn bei ihm fehlt im Moment alles, um Bundesliga zu spielen. Das Gleiche gilt für Mere und Drexler. Bei uns müsste man rigoros sechs bis sieben Spieler aussortieren, die nichts in der Bundesliga zu suchen haben. Und das wären nach Michaels Meinung Isibue, Chichos, Drexler, -Katterbach, Rex Rexbecai, Bonnot, Thielmann und Modest. Ja, harte Worte. Und er nimmt da auch ganz konkrete Spieler in die Pflicht. Vielleicht ganz kurz von meiner Seite dazu, wir brauchen nicht drum herum die Leistung gegen Union Berlin war ungenügend, äh, insbesondere hat Michael ja auch jetzt äh, Schichos ausführlich angesprochen, der hatte einen absolut gebrauchten Abend, aber... Man darf nie vergessen, es gibt nicht nur dieses Schwarz, es gab durchaus auch schon Weißtöne, auch bei Raphael Schichos. Der hat auch schon gute Spiele gemacht in der ersten Bundesliga. Das sollte man dann nicht vergessen bei allem Frust, den ich komplett verstehen kann. Raphael Schichos und auch Sebastian Bonneau, der im Moment echt durchhängend, auch in der belgischen Nationalmannschaft, hat er seine Leistung nicht bringen können, war ja dann auch gegen Union Berlin überraschend nicht in der Startelf. saß nur auf der Bank 90 Minuten lang, aber auch der hat ja, vor allem in der letzten Saison auch mit seinen sechs Toren gezeigt, was er drauf hat, und dass er eine Riesenverstärkung äh, war und eigentlich auch weiter sein kann für den ersten FC Köln. Aber beide hängen im Moment durch, machen eben vor allem zu viele große Fehler, die dann zu Gegentoren führen. Und äh, ja, das bricht dann den FC. Regelmäßig das Genick, aber nicht nur die beiden. Jetzt war es Ötcher mit dem Elfmeter. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, sechs Elfmeter in acht Spielen. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn und äh, man kann das eigentlich gar nicht äh, glauben. Aber auch darüber haben wir gesprochen im letzten und auch vorletzten FC-Podcast, glaube ich schon. Äh, es gab ja schon eine äh, durchaus positive Tendenz, was so die defensive Stabilität Betraf Insgesamt hatte der FC gegen seine Gegner auch in Bremen sehr, sehr wenig Torchancen zugelassen. Also die können das schon, die Jungs, die können verteidigen. Nur diese Riesenpatzer, die dürfen natürlich nicht sein. Und ja, das ist die große Frage. Wie kannst du das endlich abstellen? Und wen hat er noch angesprochen? Ja, Andersson wirkt wie ein Fremdkörper vorne drin. Und man kann es ihm eigentlich überhaupt nicht vorwerfen. Der war bislang so zumindest mein Eindruck, nie richtig fit. Er ist mit äh, Knieproblemen nach Köln gekommen. Dann äh, hat man sich von Vereinsseite entschieden, ihn jetzt in der zweiten Länderspielpause zu operieren am Knie. War nur ein kleiner Eingriff, aber auch der hat ihn natürlich wieder etwas zurückgeworfen. Und gegen Union Berlin hast du einfach gemerkt, der ist noch nicht wieder richtig äh, fit. Und er hat halt auch überhaupt keine Bindung bislang zum Spiel. Da gebe ich Michael komplett recht. Der ist vor allen Dingen angewiesen auf gute, scharfe Reingaben von den Außenpositionen, dass er da seine Stärken in der Box ausspielen kann, vor allem mit dem Kopf. Und da kommen einfach zu wenig Flanken, auch von Ismail Jakobs, der zwar viel Tempo mitbringt über die Außenbahn, aber dann in der letzten entscheidenden Aktion dann äh, oft nicht genau genug ist und dann, dann kommen die Bälle einfach nicht in Richtung so sodass er sie verwerten kann. Also da bin ich schon bei Michael Dombo, aber wie gesagt, ich würde es Wirklich nicht zu schwarz malen. Ich, ich denke, da wird man auch den Spielern dann nicht gerecht. Äh, Raphael Schichos war, war auch komplett bedient und fertig nach dem Spiel. Das ist einer der, der, der will immer, aber er konnte jetzt gegen Union Berlin nicht. Und da muss man ihn in die Kritik nehmen, ganz klar. Aber ihn als nicht-bundesliga-tauglichen Spieler zu bezeichnen, da bin ich nicht dabei. Der kann das, der hat das auch schon gezeigt, Sebastian Bonneau auch, und das gilt auch, den hat Michael ja auch angesprochen, äh, beispielsweise für Noah Katterbach. Äh, was hat der junge Klasseleistung gezeigt, als er damals in der vergangenen Saison sein Debüt gefeiert hat auf Schalke? Äh, ich habe ihn Spieltag für Spieltag in den Live-Reportagen, in den höchsten Tönen gelobt, wie souverän der da schon auf der Linksverteidigerposition auftritt, wie er immer wieder spielerisch versucht, die Dinge zu lösen und nicht einfach die Bälle blind nach vorne kickt, aber er ist halt noch wahnsinnig jung und äh, junge Spieler haben immer wieder dann noch Phasen drin, wo sie sich wieder ein bisschen in die andere Richtung zurückentwickeln, wo sie durchhängen und da muss er jetzt einfach raus und er war ja dann auch wieder drin in der Startelf in Bremen und da, fand ich, war er einer der Besten, gerade was das Zweikampfverhalten betrifft. Das weisen auch klar die Statistiken aus. Er war da der zweikampfstärkste Spieler auf dem Platz, also inklusive der Bremer, mit 75 gewonnenen Zweikämpfen. Auch da ihm gleich die Bundesliga-Tauglichkeit abzusprechen, wäre ich vorsichtig. Mere hat Michael auch noch angesprochen. Ähm, war jetzt wieder drin nach langer, langer Zeit in der Startelf und er hat eigentlich seine Sache aus meiner Sicht zumindest mal solide gemacht. Ähm, wirkt im Moment sicherer im Spielaufbau, im Gegensatz zu Sebastian Bono, der dann jetzt ja nur auf der Bank saß, der doch ähm, bei seinen Startelfs einsetzen in den vergangenen Wochen zu viele Fehler drin hatte im Spielaufbau. auch Meret, einer, der sich so langsam wieder rangekämpft hat und jetzt seine Chance bekommen hat und sie auch einigermaßen, wie ich finde, gerechtfertigt hat. Und ja, Dominik Drexler ist natürlich kein Tempospieler. So Und er sollte jetzt über die rechte Seite das Spiel anschieben, hat nicht funktioniert gegen Union Berlin. Da kann ich die Kritik von Michael natürlich dann auch nachvollziehen an der Stelle, aber auch er ist eigentlich einer, der schon immer versucht, da was nach vorne zu bewegen, der viel unterwegs ist, der auch mal nicklich sein kann in Zweikämpfen. Es ist äh, weder weiß noch schwarz, es ist vieles auch immer dazwischen und ähm, nochmal bei allem Frust äh, und aller Kritik, die auch zum Teil oder auch in vielen Dingen gerechtfertigt ist, also nochmal an dich, Michael, kann ich komplett nachvollziehen, aber Bitte nicht zu schnell in die Richtung gehen und die Spieler dann komplett abstempeln und sagen, äh, die haben in der ersten Liga nichts zu suchen. ja Die haben auch schon richtig gute Spiele gemacht, insbesondere ja in der vergangenen Saison, als die Mannschaft acht von zehn Spielen mal gewonnen hat. Aber es ist halt immer wieder im Fußball dieses Phänomen, wenn zwischen den Ohren nicht stimmt, dann läuft plötzlich auch in den Füßen nichts mehr zusammen. Und da ist, glaube ich, gerade der dicke Fehler drin beim ersten FC Köln. Spieler wie Schichos, wie Bono, Easyway und all die anderen, die jetzt Michael angesprochen hat. Und wir könnten auch noch andere dazu nehmen, die auch weit unter Form zum Teil jetzt gespielt haben. Da ist es einfach ein mentales Kopfproblem. Es fehlt im Moment aus meiner Sicht die Überzeugung. Ja, ich kann das, ich bin gut genug und wir, 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 wir rocken das heute hier und holen uns die drei Punkte. Hast du ja gegen Union Berlin gesehen. Völlig mutlos und dieses Feuer, das ist ja schon seit Wochen im Grunde weg, was wir mal hatten unter Markus Giesdoll bei der Mannschaft, als sie diesen Wahnsinns-Run hatten, acht Siege in zehn Spielen. Klar, da war noch Publikum auf den Rängen. Da haben vor allem die Fans dann zu Hause im Rhein-Energiestadion da äh, den Gegner auch die Hölle heiß gemacht, die Mannschaft getragen nach vorne gepusht. Das hat viel geholfen, aber. Jetzt sind die Fans nun mal weg und das Problem haben auch andere Mannschaften und andere Mannschaften gingen besser damit um. Also das darfst du dann auf der anderen Seite jetzt auch nicht als Alibi nehmen beim FC. Und da ist dann eben die Frage, warum schafft es der FC nicht mehr, dieses Feuer mit Markus Giesdorf als Trainer zusammen zu entfachen? Markus Giesdorf selbst, den hören wir jetzt nochmal, spricht da auch von Dingen, die im Kopf im Moment einfach nicht stimmen bei seinen Spielern. Es fehlt einfach massiv an Selbstvertrauen.
2: Wenn du ein gesteigertes Selbstvertrauen hast, dann bist du, nimmst du den ersten Kontakt besser, machst du die einfachen Fehler nicht. Und der Gegner hat ja gerade zu dem Zeitpunkt, als 1-1 steht, ja auch nicht die wahnsinnige Chancen oder uns an die Wand gespielt, sondern wir machen den, den Fehler im Spielaufbau.
1: Ja und Michael Dombo hat ja in seinem Kommentar äh, abgeschlossen mit, also was bitteschön soll sich dann ändern? Und die Frage muss sich natürlich auch der Geschäftsführer Horst Held stellen. Und er hat gesagt, ja, wir müssen schon Konsequenzen ziehen aus dieser enttäuschenden Leistungen gegen Union Berlin. Aber diese Konsequenzen sieht er eben vor allem auf Spielerseite. Wir müssen einfach konsequenter agieren und müssen uns
0: auch die Leute suchen, die, die bereit sind, konsequenter zu handeln. Halt. Ja, das wird jetzt die Aufgabe für diese Woche sein mit Maßnahmen, die wir versuchen dann dementsprechend auch im Training umzusetzen. Und danach
1: müssen wir jetzt filtern. Horst Held und auch der Trainer Markus Gießdahl, beide werden sehr genau hinschauen, wie sich die Jungs präsentieren. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, was er sagt, Horst Held. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, naja, wo sollen jetzt dann auf einmal diese Typen herkommen, wo waren die denn dann vorher oder hat man da nicht genau genug hingeschaut? Also es ist ja klar, es muss sich was ändern und du musst gucken, wer zieht jetzt richtig mit? Wer hat die mentale Stärke, das durchzustehen, da vorne weg zu marschieren? Aber das Problem, dass der FC nicht so die richtigen Leader-Typen hat, die vorne weg marschieren, dieses Problem haben wir ja auch schon öfter hier im FC-Podcast angesprochen. Klar, der Kapitän Jonas Hector fehlt nach wie vor, der zumindest mit seiner Erfahrung und einfach sein Spielverständnis, seiner Übersicht, da ein ganz wichtiger Faktor ist, der im Moment halt komplett wegbricht. Aber du kannst ja jetzt aus den Spielern, die da sind, nicht plötzlich komplett andere Charaktere machen. Und von daher stelle ich da schon ein kleines Fragezeichen hinter die Aussage von Horst Helds, Du musst irgendwelche Konsequenzen ziehen. Letzten Endes sind es die Spieler, die es regeln können und müssen auf dem Platz. Aber wie sollen die auf einmal ja eine ganz andere Mentalität an den Tag legen, einen ganz anderen Charakter auch zeigen auf dem Platz? Denn selbst der Trainer Markus Gießdoll gesteht ja klar ein, unsere Jungs sind im Grunde zu brav.
2: Dass wir gerade in so einem Zweikampforientierten Spiel, wo der Gegner wirklich auch sehr präsent ist, dass wir da uns mehr gegenseitig pushen, ja, um, um, um dann mit letzter Entschlossenheit auch mit dem Coaching auf dem Platz ähm, da richtig dagegen zu halten. Das ist sicher ein Thema, das ich mit der Mannschaft äh, besprechen werde.
1: Kann man nur hoffen, dass er das wirklich dann irgendwie auch reinkriegt in die Jungs und sie da tatsächlich fast eine 180 Grad Wendung machen? Er wird seine leader jetzt dringend brauchen auf dem Platz. Ein bisschen ist ja noch die Hoffnung da, dass dann vielleicht doch Jonas Hector jetzt in Kürze zurückkommt. Auch wenn ich jetzt gerade für das Auswärtsspiel in Dortmund noch nicht so recht daran glaube, ihm fehlen ja einfach total viele Trainingseinheiten mit der Mannschaft zusammen. Die Frage ist, kann Markus Giesdol tatsächlich noch mal... Ein zweites Feuer entfachen, so wie er das geschafft hat, damals, als er übernommen hat beim ersten FC Köln, in einer fast auswegslosen Situation der FC ganz unten drin. Selbstvertrauen war da auch komplett weg bei den Spielern, keine Erfolgserlebnisse mehr und äh, Bayer Lorzer und dann hat Giesdol, noch mal kurz zur Erinnerung, ja auch drei Spiele gebraucht zum Anlauf. Aber dann kam dieses Derby gegen Bayer Leverkusen. Und das war dann dieser Kipppunkt, wo es dann auf einmal komplett in die andere Richtung abging und die Mannschaft dann halt diese Wahnsinns-Siegesserie von acht Erfolgen in zehn Spielen hinlegte. Nur gegen die Großen wurde verloren, wie zum Beispiel den FC Bayern München. Sowas braucht der FC im Grunde jetzt auch wieder. Nur kann das tatsächlich... Markus Gießdoll noch ein zweites Mal entfachen oder hat sich das jetzt im Laufe der Zeit verbraucht? Ja, Der Geschäftsführer Horst Held hat nach wie vor volles Vertrauen sagt, solange ich von etwas überzeugt bin, halte ich daran fest und ich bin überzeugt, ergibt Markus Gießdoll weiter die volle Rückendeckung.
0: Es bleibt dabei. Und ich denke auch, dass wir natürlich halt auch äh, die Probleme lösen müssen. Da ist der Trainer genauso in der Verantwortung äh, wie die Spieler auch. Die individuellen Fehler ist es jetzt nicht so. Ich, ich bin ja bei vielen Sachen dabei und deswegen kann ich es ganz gut beurteilen. Äh, und ich habe bisher noch keine einzige Ansprache gehört, wo man darauf hingewiesen hat, grobe, fahrlässige Fehler zu machen. Ja, und, und von daher sind alle in der Pflicht. Und was überhaupt nichts bringt, ist das auf Einzelne runterzubrechen, halt, sondern es ist eigentlich jeder gefordert. Und das nicht nur seit gestern, schon die ganze Zeit, aber ich denke schon halt auch, dass jeder seiner Verantwortung gerecht werden müssen. dazu gehört nicht nur ein Trainerteam und ein Verein insgesamt, sondern am Ende können es immer nur die, die Spieler richten und, und wir müssen sie dabei begleiten und intensiv beobachten halt und auch ihren Handwerkzeug mitgeben und das tut der Trainer und das Trainerteam nach wie vor und sie müssen es halt umsetzen und diesen, diesen Weg muss man gehen und wir müssen filtern, wer, wer dazu in der Lage ist und wer nicht.
1: Also, klare Meinung von Horst Heltz. Und damit weiter zu euren Meinungen. Dominik Zuta. ich hoffe, ich spreche den Nachnamen jetzt richtig aus, hat aus Hangzhou in China geschrieben. Hört uns da regelmäßig. Schöne Grüße nach China. Freut mich sehr, dass wir auch so weit weg äh, treue Hörer hier im FC-Podcast haben. Also Dominik schreibt, eigentlich bin ich ein Gegner von voreiligen Trainerwechseln Und das Beispiel Florian Kohfeldt. Klammer auf Bremen, Klammer zu, hat gezeigt, dass es auch anders gehen kann. Aber nach 18 sieglosen Spielen, schreibt er, bin ich wirklich ratlos und nicht mehr so sicher, dass Gisdol den Turnaround noch schafft. Stefan schreibt auch zur Trainerfrage. Und sagt, der Trainer hat aus seinen vorherigen Stationen leider 0,0 dazugelernt. Es macht mich leider langsam total fassungslos, wie fahrlässig unsere FC mit dieser Situation umgeht. Gießdoll mag zwar gut arbeiten, wie Horst Held immer betont, aber bringen tut das überhaupt nichts. Dass die Spieler es anders können, haben sie schon gezeigt. Aber wenn Herr Giestoll fröhlich weiter verlieren darf, weil er ja super Arbeit leistet, dann ist der Abstieg und das am achten Spieltag schon besiegelt. So die Meinung von Stefan, also er ist ja sehr pessimistisch, dass Gistol das Router nochmal rumreißen kann. Und ähnlich sieht das auch bei André Lohmeier aus. Er, sicherlich hat Giesdoll, schreibt er, auch keine Idee mehr, aber er allein ist nicht schuld an der ganzen Misere. Erst Heilsbringer und dann der, der an allem schuld sein soll? Fragezeichen. Irgendwas muss sich mal grundlegend am Fußballclub ändern. Mainz hat gekämpft und gezeigt, wie eine Mannschaft funktioniert, die unten raus will. Der FC ist jetzt 17. Ohne Idee, ohne Glauben, ohne Zukunft. Und das ist jetzt ein schöner Schlusssatz von ihm. Ich werde dem FC trotzdem die Treue halten, auch wenn das bekloppt ist. Also auch an André Lohmeier nochmal vielen Dank für die Meinung. Und weiter geht's mit Tobias Geiger. Die Mannschaft wirkt sehr gehemmt und hat leider absolut kein funktionierendes Spielsystem. Das hängt sich ja mit fehlender Qualität. Klammer auf. Hector Keins. Modest, fehlen verletzt, so nicht richtig fit zusammen. Doch muss ich in dem Zusammenhang leider Held und Giesdol dafür auch zum Teil verantwortlich machen, dass man einfach auf dem Transfermarkt nicht so agiert hat wie gewünscht. Man hat inzwischen ein Überangebot an Flügelspielern, aber noch keine wirkliche Optimallösung für die Rechtsverteidigerposition. Ganz kurz, Benno Schmitz ist ja jetzt wieder länger ausgefallen mit seiner Sprunggelenksverletzung. Kingsley Easyway ja, spielt im Moment weit unter Form ja, und dann schreibt er weiter, und dass man dann noch erklärt, man war an Sörgsee vom FC Bayern München interessiert mit einer Laie und dann war der Kader aber schon voll, als Bayern der Laie zugestimmt hat, ist angesichts der Situation Modest einem Tolo, der noch länger braucht, und einem Anderson der ja schon angeschlagen hier aufgeschlagen ist, nicht verständlich. Und dann schreibt Tobias noch weiter, dass wir jetzt einen Louis Schaub sehr gut weiter gebrauchen könnten und er kann auch nicht so ganz nachvollziehen, dass ein Fastrate ausgebotet worden ist und er findet deshalb, dass das Argument, dass der Kader zu spät zusammengestellt wurde, nicht wirklich entlastend ist für die Verantwortlichen, da man das ja selbst zu verschulden habe. Ist ja ein Punkt, den auch Markus Gisdol immer wieder angeführt hat. In den ersten drei Spielen hat er tatsächlich im Grunde noch nicht seine Bundesligamannschaft zusammengehabt von der man dann auch sagen kann, ja, die hat das Potenzial für die Bundesliga. Wir erinnern uns zum Beispiel auf den auf, an den Auftakt im Pokal. Da hatte soll keinen echten Stürmer zur Verfügung. Und da musste Thiemann vorne drin als falschem Neun agieren. Modest verletzt. Tolo war auch noch nicht da. Und das zog sich dann erstmal durch die ersten drei Spiele. Die Außenbahnspieler wie Linios oder Jakobs, der noch verletzt war, kam dann auch erst später. Also das ist schon ein Punkt, wo du sagen kannst, da kann der Trainer jetzt auch nicht, wirklich viel für. Er muss ja mit dem klarkommen, was er hat und das, das war in den ersten drei Spielen zu wenig. Auf der anderen Seite sage ich gerade, das Spiel in Bielefeld kannst du auch mit dem Kader zumindest nicht verlieren, darfst du eigentlich nicht verlieren. Da hättest du einen Punkt mitnehmen können, der hätte schon mal was bewirken können, hättest du direkt am zweiten Spieltag schon mal angeschrieben, du hättest äh, den Aufsteiger nicht an dir vorbeiziehen lassen, das macht schon was aus, denke ich, auch wenn es dann vielleicht nur ein Punkt gewesen wäre, aber unter äh, ja, den äh, bekannten äh, Fehlern, die da so passiert sind in dem Spiel auf der Alm, gab es halt nichts mitzunehmen nach Köln. Nur dann muss man doch klar sagen, und das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dann spätestens nach dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach waren dann alle da und auch so langsam ja, integriert, was die Neuzugänge betrifft, im, im Mannschaftstraining und da ist nicht wirklich eine richtig gute Weiterentwicklung zu erkennen, was die defensive Stabilität betrifft. Auch das habe ich erwähnt. Okay, kannst du sagen, das ist stabiler geworden, kompakter. Wenn du mal diese Wahnsinnspatzer da hinten weglässt, aber insgesamt wenig Chancen zugelassen. Nur das Spiel nach vorne. Wo ist der Plan? Wo ist die Idee? Wie bekomme ich den Ball über den Spielaufbau nach vorne ins letzte Drittel? Wie setze ich einen Andersson richtig ein, damit er zum Torabschluss kommt? Wie kann ich die Mittelfeldspieler auch mal in Abschlusssituationen bringen? Rex hat es ja einmal ganz gut gemacht mit seinem Schuss linker Vorspann im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Aber das sind alles so Ausnahmen bislang und da kommt einfach zu wenig in der Offensive. Die Bälle sind immer ganz schnell weg. Sie haben ja oft dann auch die Räume bei Kontersituationen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal an Union Berlin denke, eine richtig gute Umschaltaktion. Der FC kommt mit Tempo über die rechte Seite. Der Post, Pass kommt auf Marius Wolf und dann ist der erste Kontakt leider so mies, dass ihm der Ball verspringt. Und, und du hast eine wirklich gute Möglichkeit, mal einen Konter auszuspielen und vielleicht in ein Tor umzumünzen verschenkt. Haben wir oft gesehen in den letzten Wochen, nach zwei, drei Stationen, ist der Ball oft wieder weg und dann setzt du dich immer wieder selbst unter Stress. Du musst wieder den Ball zurückerobern, du baust den Gegner damit auf und dann kommen eben noch die Patzer dazu. Ich will sie gar nicht mehr ansprechen, diese 6 Elfmeter in acht Spielen. Also da kann ich die Kritik von Tobias Geiger sehr gut nachvollziehen, wenn er von einem nicht funktionierenden Spielsystem spricht, beziehungsweise es liegt ja eigentlich gar nicht so sehr am System, aber es liegt an den Akteuren, die dieses Spielsystem ausfüllen sollen. Und da ist, wie gesagt, da ist keine richtige Idee, kein Plan erkennbar und vor allem auch kein Mut, den du ja brauchst, um ein Spiel zu gewinnen, erkennbar. Und äh, Tobias schließt dann ab mit der Frage, beziehungsweise dann auch der Feststellung, irgendwie wirkt das, als wäre Markus Gießdoll mit einem Punkt äh, immer zufrieden und äh, er könne nicht mehr dieses Feuer ausstrahlen, das er zu Beginn hatte. Auch das habe ich ja angesprochen. Das ist, das spiegelt auch so ein bisschen zumindest meine Eindrücke wieder. Es, Markus Giesdol hat dieses Feuer einmal entfachen können beim FC und dann auch satt punkten können mit der Mannschaft, was dann letzten Endes zum Klassenerhalt geführt hat. Aber im Moment ist es ja maximal noch ein kleines Flämmchen, was da lodert beim ersten FC Köln. Aber wie das immer so ist, und da sind wir dann wieder beim psychologischen, dieses Feuer, das entzündet sich erst so richtig, wenn du mal ein Erfolgserlebnis hast. Und dieser Sieg fehlt dem FC halt so verdammt lange 18 Spiele in Folge. Kein Dreier mehr in der ersten Fußball-Bundesliga. Und diesen Bock, den musst du irgendwie umstoßen. Und Markus Gistol ist da natürlich mit in der Verantwortung oder vor allem in der Verantwortung. Er ist der Trainer, er stellt auf, er stellt ein, stellt die Spieler ein dass sie eben den richtigen Zugang zum Spiel, zum Gegner finden. Und die Frage ist, kann er das nochmal? Also ich höre bei euren Meinungen auf jeden Fall raus, dass ihr da eher skeptisch seid. Und abschließend vielleicht noch eine weitere Meinung dazu von Frank Weber. Er sagt ganz klar, es gibt nur zwei Alternativen. Erstens, Held und Gistoll müssen gehen, und zwar heute noch. Oder zweitens, so Frank, Held und Gistoll sagen ganz eindeutig, dass es in diesem Jahr nicht reicht, spielt die Saison sauber zu Ende und baut halt dann nächste Saison in der zweiten Liga wieder was auf. Aber überhaupt nicht zu reagieren und das seit 18 Spielen geht gar nicht. Zwei Ausrufezeichen, die Frank Weber noch dahinter setzt. Also ich glaube, das kann keine Option sein. Äh, zu sagen, es reicht nicht und äh, wir planen jetzt schon mal für den Neuaufbau in der zweiten Liga. Ein äh, weiterer Abstieg, das brauche ich keinem erzählen, äh, wäre fatal für den ersten FC Köln. Ist es immer ein Abstieg, aber in dieser äh, Corona-Pandemie nochmal umso härter. Die Kassen sind extrem knapp. Die, die Einbußen durch fehlende Zuschauer und so weiter und Werbeeinnahmen, Sponsoren etc. sind gravierend und dann nochmal so einen finanziellen Verlust durch den Abstieg hinnehmen. Ich glaube, das wäre ganz, ganz bitter. Und das gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Und eine Kapitulation kann, glaube ich, nie im Sinne des Sports sein. Held und Gießdoll werden da ganz sicher nicht sagen, es reicht nicht. Markus Giestoll hat da... Nochmal klar gesagt, ja, wir haben unser kleines Pflänzchen, was wir uns mit den ersten Punkten in den vergangenen Spielen so herangezüchtet haben, jetzt ein wenig zertreten, aber aufgeben ist für ihn keine Option.
2: Das tut uns weh vor allen Dingen, ja, weil du dadurch natürlich um den Lohn bringst und, und, dieses Pflänzchen, das wächst natürlich auch in erster Linie, wenn du dann immer wieder mal einen Punkt machst und vielleicht auch den einen oder anderen Sieg. Aber dass es schwer wird und dass unsere Mannschaft keinen Sprung machen wird, um 100 Prozent sich jetzt eine Qualität hat von der Mannschaft, die vielleicht unter den ersten acht oder irgendwie spielen kann in der Bundesliga. Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Das wird von Anfang bis Ende dieser Saison, das war uns klar, ein Kampf um den Klassenerhalt werden.
1: Ja, und diesen Kampf darf Markus Gießdoll weiter bestreiten. Nochmal, unterm Strich steht die Aussage von Horst Helds, ich bin weiter überzeugt vom Trainer, wir halten fest am Trainer und wir müssen das gemeinsam, Trainerteam, Mannschaft, der gesamte Verein schaffen, da unten rauszukommen. Nächste Aufgabe, auswärts bei Borussia Dortmund. Macht die Geschichte jetzt nicht einfacher, die Dortmunder im Moment richtig, richtig gut drauf in Berlin klar gewonnen, vier holland tore Der schießt im Moment alles kurz und klein und auch in der Champions League hat er ja nochmal zwei Treffer nachgelegt gegen den FC Brügge. Also Dortmund im Moment mit Vollspeed unterwegs und wir wissen alle, was diese Mannschaft leisten kann, wenn sie richtig gut drauf sind. Also die Jungs von Lucien Fabre, die äh, werden ganz sicher auch den ersten FC Köln klar besiegen wollen, die nächsten drei Punkte mitnehmen wollen, um da oben im Kampf um die Meisterschaft dran zu bleiben an den Bayern. Und äh, da stellt sich dann natürlich schon die große Frage, wie will der FC denn da bitte bestehen? Aber eine ähnliche Frage und das vielleicht so ein kleiner Hoffnungsschimmer, habe ich mir auch vor dem Bayern-Spiel gestellt und das war eine der besten Leistungen, vor allem auch die erste Halbzeit gegen die Bayern. Richtig stark begonnen, die erste Viertelstunde der FC sogar besser gegen die Bayern. Sie, sie standen richtig gut drin in den Zweikämpfen, sie haben auch immer wieder mal mutig nach vorne gespielt. So eine Einstellung, ja, so einen Willen und so einen Mut wünsche ich mir dann auch vom FC in Dortmund und dann wäre es erstmal denke ich, dass so das erste Etappenziel, sich auch da wieder gut zu verkaufen, was dann unterm Strich für ein Ergebnis rauskommt, müssen wir dann mal gucken. Es geht jetzt, glaube ich, erstmal wieder darum, eine Reaktion zu zeigen nach diesem enttäuschenden Auftritt gegen Union Berlin, zu zeigen, hey, wir sind weiter eine Mannschaft, wir halten zusammen als Spieler, aber auch im Verbund mit dem Trainerteam, wir spielen für den ersten FC Köln und den wollen wir da unten rausholen. Das muss, glaube ich, erkennbar sein, auch vor allem für euch Fans da draußen, die ihr leider ja seit Monaten nicht in die Stadien gehen könnt, um den FC zu unterstützen. Das ist einfach brutal schwer, dann immer den Verein dann auch aus der Distanz verfolgen zu müssen. Ich darf ja wenigstens im Stadion sein, bekomme dann auch noch mal ganz andere Eindrücke. Ist halt auch ein Unterschied, das vielleicht nur mal ganz kurz nebenbei, ob du so ein Spiel im Stadion als Ganzes vor dir hast und siehst und und auch mitbekommst, wie die Jungs sich tatsächlich reinhauen oder auch nicht. Oder ob du das nur so ja steril vor dem Fernseher verfolgen kannst. Das macht schon was aus. Und ich glaube, da ist der Frust dann nochmal größer, wenn du da so eine Leistung siehst wie gegen Union Berlin. Also ich gebe den FC nicht auf. Ich hoffe ihr auch nicht. Einer der Hörermeinungen hat es ja schön formuliert. Ich äh, unterstütze weiter den FC, auch wenn ich bekloppt bin. In diesem Sinne warten wir das Spiel gegen Borussia Dortmund mal ab und gucken, wie sich der erste FC Köln da verkauft. Ob er gewillt ist. Ja, sich selbst da aus dem Schlamassel rauszuziehen, zusammen mit Trainer Markus Giestol. Ihr könnt dann auf jeden Fall live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten gibt es wie immer über das Radio Köln FC Radio, also über den Stream auf fc-radio.de oder direkt reinklicken über die FC-App. In Ausschnitten könnt ihr natürlich auch bei Radio Köln auf der 107,1 dabei sein. Da schalten die Kollegen immer wieder live zu mir rein ins Stadion. Ja, und dann hören wir uns wie versprochen nächste Woche wieder. Das war heute eine zugegebenermaßen etwas improvisierte Folge. Ich hoffe, dass ich euch trotzdem so ein bisschen informieren konnte, dass ihr euch auch gewürdigt fühlt, ja, eure Meinung, dass die hier mal Platz gefunden haben im FC-Podcast, dass wir sie so ein bisschen diskutieren konnten, beziehungsweise ich mit euch, die ich euch leider nicht sehen kann, aber zumindest über Facebook, über eure Nachrichten ja greifbar habe. Und ähm, ich hau rein, bis nächste Woche. Guck mal, was ich noch so für Ideen entwickeln kann, wie es mit dem FC-Podcast weitergehen kann. Nochmal, es liegt mir sehr am Herzen, das weiterzumachen. Ich habe da großen Spaß dran. will euch weiter informieren und auch unterhalten und euch das Gefühl geben, dass ihr zumindest über den Podcast trotz Corona-Pandemie nah dran sein könnt am Club. In diesem Sinne habe ich jetzt äh, genug geredet, Entlasse euch dann in Richtung Auswärtsspiel des FC bei Borussia Dortmund. Und genug geredet hat der erste FC Köln sowieso. Jetzt geht es um andere Dinge. Ne, Horst Held.
0: Wir müssen weniger reden, mehr tun. Und das auch vor allen Dingen auf dem Platz. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.